0: Ja, Jorge Moreno, det är mitt namn. Kallas jag här i kyrkan och tillsammans med min fru Rosa som leder i början är vi, är är vi pastorer, pastorspar här i, i kyrkan. Låsång, är det något nytt vi ska göra? Jag vet inte. Jag vet inte var det kommer ifrån. Kul att ni har kommit hit. Eh, lite varmt är det. och eh, Syret är en bristvara just nu, men det, det kommer. Det kommer mera. Eh, jag fick ett ämne att prata om idag som, som egentligen... Eh, Rosa och jag har diskuterat. Jag har pratat om det här länge. och Det är eh, vad Jesus sysslar med. Vad är det han gör? Eh, så Jag kommer att prata... En sak idag och nästa vecka, ni har turen eller oturen att det är jag som predikar igen. och Det blir en liten fortsättning med en annan synvinkel på det. Jesus gjorde en han ställde en fråga som är ganska avgörande till sina lärjungar, till de som hade vandrat med honom en lång tid som hade sett genom stora under, de hade sett honom helt galna saker. Och han säger så här, han ställde frågan, vem säger ni att jag är?" Och det här är en ganska bra en ganska djup fråga för att beroende helt och hållet på vilken bild vi har av Jesus, det är också hur vi ska förhålla oss till honom. Och vi hämtar faktiskt vår identitet därifrån, från den bilden. Så det finns olika bilder på Jesus. Vi kan ha olika bilder, var och en av oss. Det kan vara så att Jesus för dig är någon som sitter vid fadens högra sida. Han sitter där borta, uppe någonstans, långt borta. Långt borta från mina problem. Långt borta från min situation. Jag har svårt att identifiera mig med någon som är så långt borta. Han betraktar mig uppifrån. Men han är inte delaktig i det jag går igenom just nu. Du kan ha en sån bild. Eller så kan vi ha bilden av en, ett, en lidande Jesus. En Jesus som hänger på ett kors. Det är många kristna som gör det. Han är kvar på korset. Han kan inte hjälpa mig. Han behöver mer hjälp än jag. Han är väldigt upptagen med sitt lidande. Men Jesus lever idag. Han är inte kvar på korset. Han lever idag. Men man kan ha en sån bild. Eller så kan man ha en annan bild. Lite Hollywood-version. Det är en Jesus som går omkring med sin dräkt. Jesus-handaler. Lite hippie-stil. Så här. Och han älskar att debattera. Han älskar att argumentera och prata med de religiösa. Ja, om sin kunskap och den nya uppenbarelsen. liksom. Du kanske har en sån... Jesus. Jag har inget emot kunskap. Jag är rektor i en bibelskola så att jag är för kunskapen. Men jag tror att Jesus var mer än inte en teoretiker utan han var en praktiker. Han var en som ville tillämpa kunskap i vardagen. Han var en arbeta för allt i världen. Han var en snickare. Han var van att jobba, bära tunga saker. Ibland får vi en bild av att Jesus var en liten tan, liten kille som gick omkring och svävade på ett moln. Så var han inte. Jag ser min Jesus. Han är muskulös. Han kan bära. Han är inte rädd för att jobba. Han svettades. Han var mörk och var att jobba i solen. Han svettade för att försörja sin familj. Han vet vad arbete är. Han är en arbetare, handverkare. En byggare. Jesus är en byggare. Och det är inte konstigt för att hans pappa var det. Och nu tänker jag inte på Josef utan jag tänker mer på Fadern. Om vi tar bort allt det här med skapelsen. Men kom igen, Gud var bakom arken också. Han var bakom tabernaklet. Han var bakom templet och om jag har fel, jag har inte fel, Jesus fortfarande håller på och bygger en stad uppe i himlen, den nya Jerusalem. och Han bygger någonting, inte bara i himlen, han bygger också någonting här på jorden som heter församlingen, tack för hjälpen. Så han bygger, han är aktiv, han slutade inte för 2000 år sedan. Han jobbar fortfarande. Jesus bygger något. Men han vill inte bygga ensam. Han vill inte bygga själv. Utan han bjuder människor in i det verket. För att bygga något fantastiskt, övernaturligt. Något gigantiskt här på jorden tillsammans med dig och mig. Visst är det fantastiskt? Att Gud den högsta tittar på dig och säger- jag vill att du ska jobba med mig jag vill jobba tillsammans med dig. jag vill arbeta tillsammans med dig, kobla upp ärmarna nu sätter vi igång Herren bygger någonting så att vi är kallade varje Guds barn om du tror på Jesus om du har Jesus på insidan du är kallad det finns en kallelse som vill, en vilar på dig och kallelsen heter att bygga. Så du är, är du troende, du är kallad till att bygga något tillsammans med Gud och där ligger också även identiteten. Så du kan själv säga, säga till dig själv, säg till din granne, jag är en byggare. Jag är en byggare. Jag jobbar. Jag bygger någonting. Jag vet inte om du har hört det här, men det säger vi ju ofta. Vi ska bygga kyrkan. Vi ska bygga Guds församling. Vi ska bygga Guds rike. Och det låter bra. Men min fråga är, vad är det vi menar när vi säger det? Det jag tror att vi menar är att vi bygger upp det församlingen består av. Och det är människor. Tack! Människor, inte byggnader, inte kyrkor, utan det är människor. Guds församling består av människor. Och hur ska vi göra det? Hur ska vi göra för att bygga upp människor? Ja, genom att stödja, genom att hjälpa, genom att uppmuntra, genom att vägleda en människa lite närmare Jesus. Det var det är. Varje människa befinner sig på en resa. Varje människa befinner sig i en process. Och vi ska hjälpa människor genom dessa processer. Hur började vi? Ja, vi gick från ointresserad till att bli nyfiken. Från nyfiken till att bli en upptäckare. Till att upptäcka vem Jesus är. Till att bli en efterföljare. För en efterföljare till att bli en byggare. Och vi fortsätter. Så vi hjälper människor att upptäcka, jag är kallad av oh Gud, till att bygga någonting. Att jobba med människor. Vi jobbar inte med maskiner, vi jobbar inte med byggnationer, med byggnader. Utan det handlar om människor. Och det jag kommer att prata om idag det är en typ av byggnation. Nästa vecka kommer jag att prata om en annan. Idag kommer jag att prata om broar. Att bygga broar. Vi är kallade att bygga broar. Som byggare, vi är kallade att bygga. Vad då? Broar. Broar har alltid fascinerat människor. De kan se olika ut, det finns olika material och så vidare. Men funktioner är alltid samma Funktioner är alltid densamma, och Det är att förena två platser som inte har någon förbindelse, någon kontakt, någon relation med varandra. Du har en stad här, en stad där och emellan. Det kan vara en flod, det kan vara en sjö, det kan vara en avgrund. Där behövs en bro för att kunna eh, relationera dessa, ställen, dessa platser med varandra. Och i en andlig mening är Jesus en bro. Han är en bro. Varför då? För att avståndet som fanns mellan Gud och människan, det var enormt. Det fanns en enorm avstånd. Och det behövdes en bro. Någon som kunde överbrygga det avståndet. Jesus är bron. Han är den enda som överbrygger. Den enda som eh, tas närmare Gud. Vad är det han säger? Jag är vägen sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom mig. Det finns inte många broar, det finns en enda, en andlig bro. Och den här bron var Gud själv som byggde den. Gud själv byggde den. Han är, Jesus är vår, vår, vår medlare. Vad är det som står i första Timotheus 2 och 5? Till Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. En människa. Kristus, Jesus. Han är vår bro. Det är han som för oss närmare herren. Det är inte bara Gud som bygger broar. Människan har försökt att bygga broar i alla tider. Vi kallar dem för religioner. Så vi har skapat saker genom ja, morala regler, genom olika eh, normer, genom olika riktlinjer. Försöker vi nå Gud. Försöker vi begripa vem Gud är? Försöker vi föra oss närmare Gud? Det här är de broarna som människan har byggt. Gud har byggt en bro. En enda bro. Och den bron heter Jesus. Ordet religion apropå kuriosa. Religare betyder att försöka greppa. Det är vad religionerna gör. De försöker greppa vem Gud är. Medan Bibeln säger väldigt, väldigt, väldigt tydligt att det finns inget annat namn i vilken vi kan få frälsning. nämligen namnet Jesus. Han är bron, han är den enda vägen, han är, han har det enda namnet i vilken vi kan få frälsning i från Gud. Jesus svarade, kommer du ihåg vad jag sa i början? Vem säger ni att jag är? Petrus svarar, du är den levande gudens son. Du är messias. Då svarar Jesus, och du är Petrus. Och på denna klippa, och då pekar han på sig själv, inte på Petrus. Och på denna klippa, på den här uppenbarelse om att jag är messias, ska jag bygga min församling. Och där tar han både initiativ och ansvar över det som Gud ska bygga här på jorden. Jag ska bygga någonting. Jag ska göra någonting. Jag ska sätta mina händer i någonting. Det är min församling. Det är inte din, din eller min. Det är hans församling. Jag ska bygga min församling. Varför? För att han är byggaren. Han bygger. Han bygger någonting. Som jag sa i början, han vill inte bygga själv, utan han vill att vi ska hjälpa, vara med i det han gör. Om vi läser tillsammans andra korinterbrevet kapitel 5 och vers 18, då kan vi se lite grann vad han vill med dig och mig. Han som bygger broar, han som är själv en bro. Han säger så här, andra korinterbrevet 5 och 18. Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Han vill att du ska också vara en bro, en brobyggare. Du har en kallelse på ditt liv och det heter försoningens tjänst. Och det här tjänsten gör att vi eh, försonar människor med Gud- men också människor emellan. Det är också en tjänst som gör att vi personer, människor med församlingen och församlingen med världen. Vi är kallade att bygga broar åt alla håll. Herren kallar oss till detta. Och försoningen. om vi har om vi har det här i, i bockhuvudet, varje gång... Vi pratar med någon varje gång vi vittnar, varje gång vi evangeliserar, varje gång vi pratar om Gud för någon. Vi måste ha det här, en medvetenhet om att jag är kallad till detta. Att försona människor med Gud. När jag predikar att försona människor med Gud. Men också jag går in i konflikter, människor emellan, för att vara överbrygga avståndet. Det jag hjälper det är människor och grupperingar där det inte finns någon naturlig kontakt. Ingen naturlig förbindelse att komma närmare varandra. Detta är vad Gud vill med sitt folk, med dig och mig, att jobba med detta. Vi ber och Kristi vägnar, låt försona er med Gud. En sak som Jesus jag vet inte, men läser du i evangelierna, du upptäcker en sak hela tiden. När Jesus gick, han gick hela tiden från byn till byn. Man märker att massa människor var alltid runt omkring honom. Det fanns en attraktionskraft i honom som gjorde att människor, människor drogs till honom. Och Jag tror att det är en relation han hade med sin fader. En sak är att göra reklam för sin kyrka. En sak är att göra reklam för sin religion. En sak är att sälja en idé. Något helt annat än att jag vittnar om den relation jag har med min Gud. Jag tror att det finns en attraktionskraft. Det handlar inte om att säga hur andra ska leva. Det handlar inte om att säga vilka normer man ska följa. Det handlar Gud har kallat oss att vittna om den relation vi har med honom. Jag har blivit försonad med Gud. Han förlät mina synder och jag förtjänar inte det. Den nåd jag fick, jag vet också att du kan få det. Han kan också förlåta dina synder. Han kan också göra dig, skapa dig på nytt. Han kan också ge dig en mening med livet. Han kan, jag kan inte. Det här måste vara vår evangelisation. Försoningens tjänst. Han är, Jesus är, den som skapar, inte bara en relation, han skapar frid. Frid, frid, harmoni. Det skapas när broarna är igång. Där det finns en fridrelation med vår Herre. Gamla testamentet kallar honom, kallar Jesus för fridrelation. Förste, första. Tänk när vi släpper första in i våra liv Då får du frid Då spelar det ingen roll hur stormarna Kan se ut Du får frid mitt i stormen Jag vet inte om du har Upplevt det någon gång Räck upp handen om du har upplevt det någon gång Du har gått igenom något svårt Men du har upplevt frid mitt I stormen Alla dessa händer vittnar om en sak Att han är Fridens förste Att han har kontroll över stormen. Han bär oss när vi inte orkar. Han är inte bara frid. Han producerar frid. Allt som han rör blir till frid. Han säger så här i Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid. Ge jag er. Inte ge jag en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. När han tänker på dig. När han tänker på din framtid. Han tänker bara en sak. Det är fridens tankar. Det är det enda han önskar dig. Och många gånger. När han kommer till sina lärjungar. Han hälsade alltid. Frid åt er alla. Det var han önskar oss frid är en av andens frukter. Det var den helige ande producerar. Han producerar frid. Motsatsen till andens frukter är. Kötets gärningar tack. Kötets gärningar som är flera faktiskt än de andra. än andens frukter. Men jag märkte en sak. Att hälften, ungefär hälften av alla dessa kötets gärningar är motsatser till just frid. Det står i Galottebrevet kapitel 5 kö om kötets gärningar. Köttets är fiendenskap, det är skiv, det är avund, det är vredesutbrott, det är gräl, det är splittringar, det är illvilja. All detta talar emot just friden. Så Gud vill producera frid och han använder sig av dig och mig. Vet du vad han säger i Matteus kapitel 5? Såliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Så om det finns någonting som kännetecknar er Guds barn är att den personen skapar frid. Bygger broar. Det här är ett uttryck som vi brukar använda på svenska. Och det är att vi bygger broar när vi etablerar relationer med människor. Men vi kan också göra något annat med broarna. Vi kan bränna broar. Som betyder... Det här var en jättebra grej. Det känns som en afrikansk predikant nu. <skratt> eh, och det är just när man inte skapar frid. Utan när man skapar splittring. När det finns skiv, När det finns eh, skitsnack bakom ryggen. Det är precis motsatsen. Då bygger jag inte broar, utan jag bränner broar. Jag förstör relationer. Jag förstör förtroende genom det, det jag säger, det jag gör. Jesus var expert på att bygga broar. Han, han hade en sån... Han hade en sån visdom, en sån visighet. alltså Han var så vis på att skapa broar till människor. Ändå som idag, varm och svettig och kladdig. kommer han till en bro. Och då finns det en kvinna där i Samarien. Kan jag få lite vatten. Och då börjar ett samtal som minnar ut i att hon upptäcker att hon är framför Messias. Som det minnar ut att hon springer därifrån och börjar predika evangeliet för en hel stad som slutar med att en hel stad kommer till Jesus. Sätter er snälla och talar om för oss Guds ord. Han byggde en bro till en kvinna och den kvinnan byggde broar till en hel stad. Så att den hela den staden bygger en bro tillbaka till Gud. Vi har en Zacchaeus, också en, en person som var utanför samhället, betraktades av andra judar som en tjuv och en kollaboratör och en, en förrädare. Men Jesus bygger bro, jag vill komma hem till dig. Jag vill sitta med dig, jag vill äta med dig, jag vill träffa din familj, jag vill träffa dina vänner. Och det resulterade i att Zacchaeus, han kommer till Gud, en bro etablerades. Jag tror att samma sak vill Gud göra här och nu. Att vi, du och jag, bygger broar till våra närmaste, till våra vänner och till de som vi inte gillar också. För Gud vill nå dem också. Att inte skapa broar. Men, vi säger, ah, men det är jobbigt. Jag gillar inte nya människor. Jag tycker det är jobbigt att inte bygga broar. Det är att jobba åt det andra hållet. Och Herren säger själv problemet. Han säger så här. Ett rike som är splittrad blir ödelagt. Och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå. Jag tror att Gud i den här tiden behöver människor som aktiv motarbetar splittringen. Separationen, skilsmässa, det ser vi överallt. Gud behöver brobyggare. Hur ska vi göra det? Broar byggs genom det vi säger. Men splittringen också kommer därifrån. Genom det vi säger. Försiktig med att kritisera för mycket. Men får man inte kritisera? Jo, det får man. Men försiktig. Så du inte hamnar i, en, i ett läge där du kritiserar precis allt. Det är fel på Allt. Då är du inte en brobyggare. Du är mer en splittrare. Försiktig med vem du säger det till. För det du har börjar smitta av sig på andra. Försiktig så att det är inte bara du som ser fel på allt. Utan de som är bredvid dig också ser fel på allt. Istället bygg broar. Vå en brobyggare. Genom det vi säger, genom det vi gör. Att hjälpa andra, stödja andra. Sträck ut dina, din, din hand för att hjälpa någon annan. Så bygger vi bråar. Många gånger, det som kommer att göra att människor blir det är inte så mycket våra ord, det vi säger, utan mer det vi gör. När vår kärlek får handlinga, en handling. Vår attityd. Bygger broar. Vårt språk. Hur vi kommunicerar. Tänk om människor kommer och ser en öppen famn istället för det bästa du ställer dig där borta. Tyvärr lever vi i ett samhälle som placerar människor där borta. Utanför. Men tänk om vi ska vara ett exempel på integration. Där svenskar och icke-svenskar, det är ändå en familj. Där ungdomar och äldre, vi tillsammans prisar Gud. Där nyfrälsta, nya och erfarna som har varit frälsta i 60 år, vi tillsammans bygger den här församlingen. Tänk dig om vi kan göra det. Det vi inte ser i samhället, det ser vi i Guds församling. Låt inte det som finns där ute smitta sig in i det som Gud håller på här. Låt oss samarbeta med det Gud vill göra, istället för att motarbeta det han vill göra. Det finns, vad skrev jag här? det finns andliga resurser. Resurser ifrån himlen till de som jobbar för freden, till de som vill bygga broar. Och en av dem är visdom. I Jakobs brev kapitel 3. Det talas om den visdom från Gud. Vers 17 och 18. Och det står så här. Visdomen, vissheten ovanifrån. Den som kommer från Gud. Är först och främst ren. Vidare fredlig. Fredlig, mild, foglig. Fyll av vad de här till hed och goda frukter, opartisk och opriktig. Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges. Det här är ges, den här visdomen ges åt dem som skapar frid. Är du en brobyggare, är du en fridskoppare som skapar frid, du ska veta att det finns visdom från himlen till dig. Gud vill ge dig detta. För att kunna lösa konflikter, för att kunna föra människor till Gud. För att kunna föra människor närmare varandra. Det finns visdom, det finns kärlek, det finns resurser, det finns kraft, det finns maktautoritet. Kolla, Johannes 1 och 12. Det står så här. Men åt dem alla som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Makt att bli Guds barn. Men vänta ett tag, var det inte så vi alldeles nyss att de som skapar fri ska bli kallade för Guds barn? Till dem, till de som skapar fri, det finns makt. Det finns auktoritet från himlen. Det finns visdom. Det finns kärlek. Det finns smörjelse. Det finns en speciell smörjelse reserverad i från himlen till de som skapar broar, till de som skapar frid. Och till sist, vi breder ut. Herren breder ut sitt rike, Guds rike, genom att bygga broar. Guds rike består, i Romarbrevet 14 och 17. Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. När vi ser någon som skapar broar, när vi ser försoning- när vi ser någon som säger förlåt. När vi ser relationen som återupprättas. Det vi ser är Guds rike. Gud tar sig fram. Gud gör något nytt. Det är så Gud jobbar. Varför då? För han är bron som bygger broar. Och han vill göra det genom dig och mig. I sin församling. Det ska bli synlig. Hur jobbar djävulen? Precis tvärtom. Genom splittring. Det är så, och jag tror att splittringen faktiskt är det vapen som han använder mest mot församlingen. Det är därför vi ser det som vi, det vi ser i Guds församling över hela världen. Så mycket splittring. Men Herren har inte kommit för att splittra utan han kommer för att försona, förena och församla. Det är vår Gud. Det Herren söker nu. Är brobyggare. Människor som är en inkluderande kraft. Människor som en förenande kraft. Brobyggare är människor som sätter värde på relationer. Brobyggare är människor som tror på andra människor. Som satsar på andra människor. I hela Bibeln är full av sånt. Vi har en Jonathan som satsade på en David som inte var kung än. Vi har en Barnabas som satsade på en Paulus som var inte så populär. Vi har en Jesus som satsade på en Petrus. För Sanningen är att Jesus trodde mer på Petrus än Petrus på Jesus. Men han, Jesus satsade på Petrus. Tänk om vi är bro, blir, blir brobyggare som börjar satsa på andra människor. Som börjar förena människor. Istället för att snacka, vi gör mer. Mm. Låt oss bli brobyggare. Det sista jag vill säga är att att bygga broar har att göra med tjänstegåvorna. Tjänstegåvorna är gåvor från Gud, strömmar från Gud. En övernaturlig ström till att bygga upp församlingen. Jag tror att om du känner att Jobb, men jag vill göra det, jag vill bli jag vill, jag vill samarbeta med Gud jag vill, jag vill bygga broar åt alla håll jag tror att det finns något av Hedegåva i dig det finns några fläckar, några ränder av det för att det ingår i den, i den gåvan att förena och församla låt oss bli brobyggare i Guds församling kan vi stå upp en liten stund om en liten stund kommer vi att prisa Gud en stund men jag tänkte att i den här tiden Gud har ett väldigt stort behov av brobyggare inte människor som bränner broar jag vill inte vara en brobrännare utan en, en brobyggare och om du finns här och känner, jag vill också det. Jag, jag har den kallelsen. Jag har det. Eller jag vill det. Vi blundar allihopa nu. Vi tittar inte på den som är bredvid eller som är framför. Men just nu jag vill på något sätt göra en speciell kallelse till brobygarna. Du som känner, jag vill vara en sån. Jag vill, jag vill att du använder mig, min Gud, till att bygga broar. Mellan Gud och människor. Men också människor emellan. Du kan räcka upp en hand som ett tecken inför Gud. Inte inför mig, men inför Gud. Låt mig be för dig. Herre Jesus, du ser varje hand som sträcks upp mot dig, mot din himmel här. Som ett tecken på en medvetenhet om att du har kallat oss till att vara brobyggare. Vi kanske fungerar redan i det, är det finns en längtan- på att fungera i detta. Herre Jesus, ge oss din visdom. Ge oss din kärlek. Ge oss din kraft. Ge oss din auktoritet. Ge oss din smörjelse. Herre Jesus, vi behöver dig till att göra något som vi inte kan: att bygga broar. Tack min Gud för att du är. Du är den bästa bron. Den som försonade oss med Gud. Hjälp oss min Gud att följa dig. Du vår. Mästare i Jesu Kristus namn. Och hela församlingen så Amen. 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 Jag välkomnar alla dessa brobyggare. Eh, nu ska vi prisa Herren. Och eh, rosa har